0: Schön, dass ihr heute alle wieder dabei seid. Ich habe eine ganz, ganz spannende Episode, Folge mit einem sehr, sehr inspirierenden Gesprächspartner für euch heute. Und den möchte ich euch kurz vorstellen. Er ist Medienunternehmer, war oder ist Deutschlands jüngster Zeitschriftenverleger, man höre. Herausgeber diverser Zeitschriften und Magazine, dreifacher, vierfacher Buchautor, Unternehmer durch und durch. Ich habe gelesen, dass er sogar Man of the Year war im Jahr 2019. Ähm, Ihr könnt uns nur hören, aber gut aussehen tut er auch und ich begrüße heute hier bei mir im Podcast Julian Backhaus. Herzlich willkommen, Julian.
1: Ja, vielen Dank für deine Einladung.
0: Julian, du bist eine sehr inspirierende Persönlichkeit. Man kennt dich und man kennt dich doch irgendwie nicht, weil du doch im Hintergrund bist, aber ähm, deine Produkte kennt man. Erzähl uns, äh, was du machst und äh, woher man dich kennt.
1: Ich glaube, die meisten kennen mich über das Erfolg Magazin. Das ist unser bekanntester Titel. Wir haben auch noch andere. Mein ältester Titel ist das Sachwertmagazin, über elf Jahre alt. Wir haben noch das Founders-Magazin, das Finanzblatt. Wir haben Wirtschaft TV als Bewegtbildformat bei uns. Aber das Erfolgmagazin hat so die breitesten Kreise gezogen, auch so eben durch Fernsehen und so weiter bekannt. Und ich habe dann irgendwann angefangen, auch. Bücher zu schreiben, vor allen Dingen über meine Begegnungen mit extrem prominenten Leuten, was die so über Erfolg denken. Habe auch selber noch mal ein paar Conclusions gemacht, wie zum Beispiel mit meinem aktuellen Buch Bullshit Rules, was auch auf die Spiegel-Bestseller eingestiegen ist. Und ich glaube, durch diese beiden Themen bin ich den meisten bekannt. Ich habe noch so ein Videoformat, das hieß vorher Backhaus Daily. Nach 1000 Episoden haben wir dann umgestellt auf Backhaus Weekly, gibt es also noch einmal die Woche am Freitag, und auch dadurch haben sicherlich ein paar Leute mal Notiz genommen.
0: Du bist ja auch jemand, du hast den ganzen Tag mit Menschen zu tun, ne? Ja. Ja, auch mit, mit, äh, mit bekannten Persönlichkeiten. Du hattest schon Kontakt zu Arnold Schwarzenegger, ähm, zu Gregor Gysi, Ursula von der Leyen, ich glaube die Politiker, äh, Who's Who Who, Wladimir Klitschko, Henry Maske. Ich glaube, jetzt könnte ich diese Liste weiterführen. Was macht Menschen für dich besonders? Wann, wann würdest du sagen, sind das wirklich Persönlichkeiten? Die, die für dich auch interessant sind und fürs Magazin?
1: Also für mich sind sie immer dann interessant, wenn sie eben auch etwas Außergewöhnliches getan haben. Ich frage Leute gerne auch, wenn ich sie zum ersten Mal kennenlerne und sie sagen mir, ja, ich bin Arzt, habe eine Praxis und äh, komme hier aus Hamburg, dann frage ich immer, gab es mal irgendwas Besonderes in deiner Karriere, irgendwas, was mal so erwähnenswert ist? Das ist etwas, was mich interessiert, besonders erfolgreiche Menschen haben viele dieser Erlebnisse, viele dieser Punkte, dass sie eben sagen, ich habe mal dabei geholfen, das und das aufzubauen, ich habe mal den und den in einer ganz verrückten Situation getroffen, ich habe mal irgendwie, keine Ahnung, dabei geholfen, hier irgendwie ein Projekt zu finanzieren oder, oder, oder. Und, ähm Oder wurde eben mal ausgezeichnet oder irgendwas Ähnliches. Und dann beginnt eine Person für mich interessant zu werden, weil ich meine, er macht mehr als der Durchschnitt. Weil Durchschnitt ist langweilig, Mittelmaß ist langweilig. Mittelmaß bewegt auch nicht viel auf der Welt. Aber wenn jemand da ist, der etwas über die Norm hinweg tut, dann dann finde ich, ist das eine interessante Persönlichkeit.
0: Du hast in deinem Buch, glaube ich, von von Ecken und Kanten auch gesprochen. Also ähm Ecken und Kanten vielleicht auch im Lebenslauf oder Ecken und Kanten, die dann eine Persönlichkeit formen? Ja, das macht
1: Charisma oft aus, genau, wenn jemand zum Beispiel eine besondere Art hat zu sprechen oder natürlich auch beim Aussehen etc. oder ähm, auch von der Einstellung her etc. Also das ist sicherlich dann auch mal noch so Ecken und Kanten, die das Charisma noch ein bisschen interessanter machen, ja.
0: Nimm uns mal mit, was ist denn so eine ganz äh, verrückte Geschichte, die dir vielleicht hängen geblieben ist bei deinen vielen Gesprächen, die du hast? Ich
1: erinnere mich gerade an Cindy aus Marzahn, die mir äh, davon erzählt hat, wie sie ja vorher Geschäftsführerin eines Restaurants gewesen ist. Das ist ja eigentlich ihr Beruf. Sie hat, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, auf dem Kreuzfahrtschiff äh, als Koch gearbeitet oder als Köchin gearbeitet und ist dann irgendwann in Berlin in ein Restaurant gegangen und war da Geschäftsführerin, wurde da irgendwann entlassen. Und dann hat der Chef offenbar, so ging die Geschichte, jemanden dann als Geschäftsführer eingestellt, der billiger war. Und das ist im deutschen Arbeitsrecht verboten. Und deswegen hat sie dann da geklagt und so weiter. Also das machte auf einmal eine ganz andere Seite dieser lustigen Figur, Cindy aus Marzahn, die so irgendwie Berliner Schnauze, ist mir doch alles scheißegal, ähm, machte dann auf einmal so das komplette Gegenteil. Das fällt mir jetzt gerade so spontan ein. Wenn ich länger darüber nachdenke, fallen mir sicherlich auch noch ein paar andere Beispiele ein. Also als ich zum Beispiel mit äh, Jordan Belfort in Frankfurt in seiner Suite saß, also dem echten Wolf of Wall Street, und er sagte halt, äh, so so ein Ding könntest du heute nicht mehr drehen. Das das, das würde heute nicht mehr funktionieren. Ähm, So so wie wir krank abgegangen sind damals. Mhm. Da gibt es sicherlich so ein paar Stories, wenn ich jetzt länger drüber nachdenke, vielleicht fallen mir ja nachher noch ein paar ein, die ich nochmal ein paar Karlauer erzählen kann.
0: Spannend. Ja, immer der Blick hinter die Kulissen. Und ich glaube, die Geschichten sind ja letzten Endes, die das Leben schreibt und die dann auch den Unterschied machen, ne?
1: Ja, also ich meine, eine, eine Begegnung, auf die ich mich wirklich ähm, lange gefreut habe, war Dieter Bohlen. Ich habe tatsächlich jahrelang versucht, mit Dieter Bohlen ein Gespräch aufzubauen und dann eben fürs Erfolg zu gewinnen. Aber es hat über Jahre nicht funktioniert, weil er einfach gar kein Interesse dran war auf seiner Seite. Und ich habe das auch verstanden. Also es ist ja nicht so, als ob ich so arrogant wäre, dass ich äh, sage, jeder muss mit mir sprechen. Das ist ja nicht der Fall. Ein äh, Dieter Bohlen hat ja überhaupt gar keinen Vorteil davon, wenn er ins erfolgmagazin geht. Weil ihn, ihn kennt ja eh schon jeder. Jeder weiß, wie er denkt und wie er tickt etc. pp. Also das einzig Neue äh, wirklich daran sind eigentlich die Fotos dann. Aber ähm als es dann doch irgendwann geklappt hat, äh, habe ich mich natürlich darüber gefreut und er hat mir nochmal eben diese Geschichte erzählt, wie kompliziert es damals war, ein Star zu werden. Auch wie gesagt, ich kannte die Geschichte, weil ich habe all seine Bücher gelesen und äh, etc. Also das heißt, das war nicht unbedingt was Neues, aber es ist natürlich nochmal aus seinem Mund zu hören, ähm, wie kompliziert es damals war, überhaupt einen Plattenvertrag zu bekommen, dann irgendwann veröffentlicht zu werden und dann eben durch die Diskotheken zu touren und mit Eiern beworfen zu werden. Das hat mir Thomas Anders in einem anderen Gespräch in Berlin auch noch mal bestätigt, wie sehr die sich haben bewerfen lassen müssen damals. Und also das das sind natürlich dann schon interessante Storys, gerade im Kontrast zur heutigen Starwelt, wo man denkt, ja, du musst dir eigentlich nur verrückt verrückte Sachen ausdenken, auf Instagram ordentliche Postings machen und äh, du wirst irgendwie fast automatisch berühmt. Ne?
0: Ja, ähm, und manche Promis wollen es ja gerne werden, um Promi zu werden, aber wenn es dann natürlich echte Geschichten sind, umso schöner ist das natürlich, dass es das nicht konstruiert ist. Ne? Nimm uns mal mit in die Vergangenheit, wie ist denn die Idee zum Erfolgmagazin überhaupt entstanden? Du bist ja schon ein paar Jahre länger am Markt. Ja, es
1: ist noch gar nicht so lange am Markt. Also wenn man überlegt, seit 2016 erscheint das Erfolgmagazin in Deutschland. Das ist noch gar nicht so lange. Es ist jetzt sechs Jahre. Und die Idee ist entstanden. Ich habe mich 2005 selbstständig gemacht und habe sechs Jahre später, 2011, dann meinen Zeitschriftenverlag gegründet. Vorher hatte ich eine Medienagentur und... Ich habe während dieser ganzen Zeit extrem davon profitiert, Sachbücher über Erfolg zu lesen, Biografien von erfolgreichen Menschen zu lesen etc. Und habe immer gedacht, das bringt dich weiter. Das ist wirklich eine tolle tolle Sache, dass erfolgreiche Menschen, ob das jetzt nun Experten, Trainer sind oder eben Persönlichkeiten, Bücher darüber schreiben, wie man erfolgreich wird. Und irgendwann bin ich dann zum Beispiel auch auf das Success Magazine aus den USA gestoßen, wo ich denke, Mensch, cool, so ein paar coole, knackige Erfolgsgeschichten und Interviews und ähm, über, über das Thema Erfolg eben kann man gut auf einer Reise mal lesen, war aber in Deutschland so gut wie nicht zu bekommen. Und ähm, deswegen habe ich dann irgendwann tatsächlich, nachdem ich das Sachwertmagazin auf den Markt gebracht hatte und damit so meine ersten Erfolge gefeiert habe und ähm, wir langsam auch rausgefunden haben, das war ja für mich wirklich Learning by Doing und das ganze Unternehmen ist bootstrapped, also ähm, ich habe mir das alles selber aus den Rippen geleiert und wusste dann aber irgendwann, wie man Zeitschriften macht, wie man Zeitschriften verkauft, also was da so darum herum passieren muss und habe dann zu meinem kleinen Team damals gesagt, wisst ihr was, das Thema Erfolg ist eigentlich sehr unterrepräsentiert im Zeitschriftenregal, da gibt's alles Mögliche, also von, von Gossip über Auto bis HiFi und es gibt wirklich alles, warum gibt es kein Magazin, was sich hauptsächlich mit Erfolg beschäftigt, ähm, das machen wir jetzt auch wenn es wahrscheinlich eine Nische ist. Das war mir damals schon bewusst, dass es natürlich trotzdem ein Nischenprodukt in Deutschland ist. Weil in Deutschland verkaufen sich tatsächlich eben auf der einen Seite Autoland, also diese ganzen auto Automagazine laufen sehr gut. Und was eben... Gossip und Bildzeitung und so weiter, das ist eben so das, was wirklich auch sich gut verkauft. Oder andere kritische Medien, Spiegel etc., pp. Also wenn, wenn etwas kaputt gemacht wird, das liest man gerne. Aber wenn etwas aufgebaut werden soll, das ist dann eher eine, eher eine Nische. Aber so kam dann die Idee zum Erfolgmagazin. Relativ pragmatisch eigentlich.
0: Wenn du jetzt so Personalities im, Im Magazin hast ähm, hast du eine Liste und sagst, äh, ähm, das sind so Wunschkandidaten oder ähm, kommen die einfach so in dein Leben? Wie systematisch oder unsystematisch? Äh, und beides hätte ja seine Existenzberechtigung. Gehst du vor?
1: na ja beides stimmt. Also auf der einen Seite gibt es natürlich die Liste von Wunschkandidaten, die man hat und die man immer wieder versucht zu gewinnen und über manche, Also bei Dieter Bohlen habe ich sieben Jahre, sechs Jahre oder sieben Jahre gebraucht wow. und bei anderen sind es weniger Jahre und bei einigen hat es bis heute nicht funktioniert. Aber da ist man natürlich, da muss man dranbleiben und auf der anderen Seite gibt es natürlich immer auch Entweder neue Persönlichkeiten, die gerade aufgetaucht sind, die vorher noch nicht im Rampenlicht standen und auf einmal es doch stehen, weil sie einen Bestseller rausgebracht haben, weil sie eine TV-Show bekommen haben oder, oder, oder. Und dann gibt es eben die Leute, die einem so ins Blickfeld rücken, die, die einfach auf dieser Liste noch nicht standen. Wo man sagt, stimmt, Mensch, mit der oder mit dem müssen wir uns doch eigentlich auch mal über das Thema unterhalten.
0: Jetzt weiß ich, dass du sehr belesen bist. Ähm, Nicht nur Autor äh, von eigenen äh, Stücken und Büchern, sondern eben auch äh, sehr viel liest. Ähm, Ist das so das Einzige, wo du dich weiterbildest? Ich meine, die Zeit wird wahrscheinlich schon gut gefüllt sein oder ähm, wie entwickelst du dich weiter?
1: Naja, also Lesen ist sicherlich einer meiner wichtigsten Kanäle. Ich lese sehr viele Bücher, also jeden Tag lese ich in Büchern, definitiv. Ich habe überall in meinem Haus und auch überall, ja sonst, wo ich so gehe und stehe, auf dem Fitnessgerät überall Bücher rumliegen, damit man eben, wenn man irgendwo meine freie Minute hat, will ich nicht aufs Handy gucken und irgendwie drum daddeln, sondern will ich halt gerne was für meinen Geist tun. Und äh, natürlich... Ich höre auch Geschichten oder Vorträge oder sowas mir per Audio an. Das, das mache ich auch auf täglicher Basis. Ich besuche auch gerne mal einen Vortrag oder einen Kongress oder sowas. Ich bin ja nun auch viel eingeladen auf Kongressen zu sprechen und so weiter. Und dann gibt es ja auch mal interessante Vorträge, die hört man sich dann auch von den anderen an. Das sind sicherlich so Methoden. Ich, ich lese aber eben natürlich auch viel Zeitung und Zeitschrift. Das gehört jetzt ja zum Teil zu meinem Beruf. Zum anderen Teil interessiert es mich einfach selber auch. Das, das ist auch eine tägliche Routine.
0: So wenn du so viel so viel Material hast, Julian, und und äh, und so viele Bücher liest und einige wissen, die mich besser kennen, ich bin ja auch so ein Parallelleser, dass ich immer so Abschnitte lese oder mal Sektionen lese. Manche Bücher lese ich auch komplett durch, aber ich bin Parallelleser, ähm, wie du auch. Ne? Wenn ich irgendwo ähm, an Ort A bin, dann habe ich gerne ein paar Bücher, wenn ich an Ort B bin, habe ich ein paar gerne, dass, dass man immer diese 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 Werke sozusagen griffbereit hat. Ähm, nutzt du auch äh, Abkürzungen, so, so Apps wie Blinkist zum Beispiel, wo man eben nur Teilausschnitte und eine Kurzzusammenfassung der Bücher liest, was ja wahrscheinlich sehr pragmatisch wäre, oder widmest du dich wirklich den Werken? Also
1: Abkürzungen insofern, dass ich Blinkist nutze, tue ich nicht. Ähm, ich lese die Bücher tatsächlich gerne ganz. Ich lese auch parallel, so wie du. Also ich habe überall ähm, meine aktuellen Bücher liegen und ich habe für unterwegs auf meinem iPad, wenn ich zum Beispiel im Flieger bin oder sowas immer, ähm, E-Books auf auf meinem iPad. Das ist sehr praktisch. Da habe ich übrigens auch all meine Magazine und Tageszeitungen drauf. Also ich lese eigentlich nichts mehr in Papier, was so Tagespresse angeht oder Magazine angeht. Die lese ich sowieso alle ähm, als E-Paper. Bücher habe ich tatsächlich noch als... ähm, gedrucktes Buch zu Hause, weil ich so eine Bibliothek schön finde. Ich finde es schön, also ich habe gestern auch wieder einige Mhm. Zeit in meiner Bibliothek verbracht, wo man dann einfach nochmal reingreift, nochmal was nachschlägt und so. Ich glaube, das das ist nochmal ein bisschen anderes Feeling für mich zumindest, als wenn ich jetzt nur E-Books lesen würde, aber auf Reisen äh, finde ich E-Books sehr praktisch Ähm, und wegen, wie gesagt, eben ähm, elektronische Tageszeitungen und so weiter. Ich finde auch sehr vorteilhaft, dass man dort eine Suchfunktion hat. Also Ich werde ja selber auch oft in Büchern erwähnt und finde das immer praktisch, diese Suchfunktion, kann ich meinen Namen eingeben und weiß sofort, auf welcher Seite ich zitiert werde, sonst müsste ich äh, das ganze Buch erstmal so querlesen, bevor ich weiß, wo ich ich stehe.
0: Sehr interessant. Jetzt haben wir sehr viel über Personalities gesprochen und äh, Personen und äh, Biografien. Hast du ein Thema oder einen Themenbereich, der dich besonders interessiert, wo du sagst, jetzt äh, lese ich mal über äh, Neuromarketing oder wie auch immer? Äh, Gibt es da sowas?
1: Also ich habe tatsächlich immer mal so ein Bedürfnis, dass man sagt, es ist ein Bereich, an dem ich gerne arbeiten möchte oder wo ich was erfahren möchte, besser werden möchte etc. und besorgt mir dann dazu entweder Bücher oder ich habe schon Bücher dazu. Ich bekomme ja tatsächlich auch viele Bücher zugeschickt, ungefragt. Also ich habe ja auch Bücher, die hätte ich mir selber gar nicht gekauft. Aber dadurch, dass ich sie entweder von einem Verlag oder von einem Autoren ebenso, von wegen nicht, kannst du unser Buch nicht mal ein bisschen pushen in deinem Magazin oder so ähnlich, kriege ich auch viele Bücher zugeschickt, wo ich dann mich auch mal mit neuen Themen beschäftige, was ich vielleicht sonst nicht gekauft oder gelesen hätte und Natürlich lese ich Bücher über Marketing, natürlich lese ich Bücher über Persönlichkeitsentwicklung, über Kommunikation, über Rhetorik, ähm, über äh, Politik, über Wirtschaft, Wirtschaftszusammenhänge, Finanztheorie und so weiter. Ja, also also das Einzige, was ich nicht lese, ist Belletristik, komplett gar nicht, habe ich überhaupt gar keine Lust zu, finde ich völlig sinnlos. Und und, äh, Sport. Ich lese auch nichts über Sport.
0: Du bist ja hier im äh, Netzwerk-Kontext und Podcast äh, gelandet. Äh, Ich selber bin Netzwerkstratege. Was bedeutet Netzwerken für dich ähm, in Bezug auf Beziehungen, die du im Business-Kontext aufbaust?
1: Oh, ich liebe Netzwerken. Äh, Ich behaupte manchmal sogar, keiner kennt so viele Menschen wie ich und keiner kennt so viele unterschiedliche Menschen wie ich. Aber das wird nicht der Wahrheit entsprechen, aber trotzdem... Ich kenne extrem viele unterschiedliche Menschen aus verschiedenen Bereichen und auch von oben bis unten und von links nach rechts und alles, was man sich so vorstellen kann, von kriminell bis bis, bis heilig. Und ähm, ich finde das sehr interessant. Ich finde es interessant, auch zu netzwerken ohne Absicht. Also viele gehen ja aktiv raus und sagen, jetzt will ich den kennenlernen und das kennenlernen. Aber das geht mir gar nicht so. Ich lerne gerne interessante Menschen kennen, ohne dass ich jetzt mit denen irgendwas anfangen könnte, weil ich Menschen an sich schon interessant finde und bei Gesprächen in der Regel immer etwas lerne. Und ich habe das so in meiner Agenturzeit so zu schätzen gewusst, dass ich mit meiner Agentur für so unterschiedliche Branchen gearbeitet habe und dann eben auch wirklich hinter die Kulissen schauen konnte. Und das hilft mir heute so sehr bei Smalltalk. Also egal ob ich einen Spediteur, einen Anwalt, einen Arzt oder wen auch immer vor mir habe, ich weiß oftmals immer, was in deren Branche abgeht, was da so die Probleme sind, etc. und viele Leute sind immer sehr erstaunt, dass ich mich auf so dass ich mich mit Arbeitssicherheit oder Logistik oder äh, was weiß ich auskenne, aber das ist nun mal eben auch dieser Agenturzeit geschuldet, wo ich enorm äh, viele unterschiedliche äh, Kunden international betreut habe und ähm ja, also, nee, also Netzwerken ist absolut mein, mein Ding.
0: Würdest du dich, ähm, du hast gesagt, von kriminell bis heilig oder umgekehrt, äh, würdest du dich als Menschenversteher bezeichnen? Weil du hast ja unheimlich viel äh, ähm, ja, gehst unheimlich viel in Beziehungen.
1: Ja, ja, also der, der Urs Meier hat mal über mich gesagt, ich bin ein Menschenfänger. Und ähm, äh, auch, das ist sicherlich, auch das ist sicherlich wahr. Ich kann Menschen gut für mich einnehmen, aber ich, ich kann mich eben auch gut in deren Lage versetzen. Und ähm, selbst wenn ich es natürlich nicht immer gut heiße, was manche Menschen machen, aber ich kann es oft nachvollziehen und verstehen.
0: Glaubst du, dass das notwendig ist fürs Netzwerken? Na, es ist sicherlich
1: hilfreich. Also, das die Frage
0: ist, wird mir so häufig gestellt: so, kann, kann jeder wirklich netzwerken oder äh, was muss ich mitbringen, um ein guter Netzwerker zu sein? Was, äh, also, der,
1: der reine Prozess des Netzwerkens ist ja eigentlich relativ leicht. Zumindest wenn es darum geht, jemanden anzusprechen, eine Frage zu stellen, eine zweite Frage zu stellen, eine dritte Frage zu stellen. So, dann ist derjenige verwickelt, man selber hat schon Informationen gesammelt. Also, das heißt, die Ebene ist da. Jetzt tauschen wir irgendwie noch Kontaktdaten aus und wir sind vernetzt. Ähm, Klar, daraus ein aktives, ein lebendes Netzwerk zu machen und sich gegenseitig irgendwas zuzuschustern etc., das ist dann nochmal wieder eine eine weitere Qualität, die man lernen kann. Aber es ist, glaube ich, wie beim Autofahren und wie bei vielen Dingen auch, die ersten 50 Mal ist irgendwie komisch, aber irgendwann wird es ja dann auch normal.
0: Ja, gerade wenn du natürlich auch vielen Themen in oder vielen, in vielen Themenbereichen bewandert bist, den Einstieg äh, dir leicht fällt, das ist ja ist ja bei vielen schon 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 das erste Problem. Ne? Wie fange ich denn so einen Smalltalk an, wenn ich denn gar nichts äh, mit dem mit der Materie des anderen zu tun habe? Ne?
1: Ja, ich habe mal gelernt, beobachte beobachte die Situation und sprich drüber. Das heißt, wo bin ich hier gerade? Was fällt mir gerade auf? Sind Sie öfter mal hier? Ist das immer so kalt hier? Also es gibt sicherlich immer irgendeinen Anknüpfungspunkt, den man findet.
0: Hast du noch andere Netzwerktipps für die Community, wo wir gerade dabei sind?
1: Ich war auch immer ein Freund aus virtuellen Netzwerken, reale Netzwerke zu machen. Also ich habe hab bei Xing angefangen. Nein, ich habe bei OpenBC angefangen. Und ähm, OpenBC wurde dann irgendwann umbenannt in Xing 2004, 2005. Da wurde mhm. ich dann Mitglied und ähm, habe dort meine ersten 5000 Kontakte aufgebaut. Und die kennt man natürlich alle nicht real. Aber ich habe immer geschaut, wen habe ich da? Wenn ich jetzt nach Stuttgart fahre, kenne ich da jemanden über Xing? Vielleicht kann man mal irgendwo schnell einen Espresso trinken oder sowas und sich mal, sich mal die Hand geben. Dann hat man sich mal gesehen, natürlich das, da, da, da ist dann die berühmte Chemie, ne? also dieser Austausch von, von Energie, die dann stattfindet, die ja so online eher selten stattfindet. Ne? Also ich habe zwar online schon immer dadurch genetzwerkt, dass ich versucht habe, einen Sog-Effekt zu erzeugen. Bedeutet, ich habe ganz offen und freimütig, zumindest im Business-Kontext, darüber gesprochen, was wir gerade tun, was für Erfolge wir gerade haben, mit wem wir gerade was machen, wenn derjenige dann Zugestimmt hat und ähm, was also das hat schon immer dadurch geholfen Die Leute wussten ach Mensch sie sind doch der mit dem sie sind doch der der das macht ähm, ich kenne sie doch von Xing und so weiter ähm, das hilft sicherlich sicherlich äh, erleichtert es auch Anknüpfungspunkte wenn jemand sagt Mensch wissen Sie was sie haben doch letztens geschrieben dass sie mit <lacht> arbeiten ich habe einen ähnlichen Fall können Sie mir da vielleicht mal, mal bei helfen etc pp also, das heißt, alleine durch die Außenkommunikation, also dadurch, dass ich etwas sage, dadurch, dass ich mit der Außenwelt kommuniziere, erstmal als Einbahnstraße, entsteht dann eben oftmals doch ein Feedback. Und ähm, auch das ist praktisch.
0: Das heißt, die, die, und du bist ja viel unterwegs, die Offline-Begegnungen, die realen Begegnungen haben für dich auch eine andere Qualität als das äh, digitale, äh, virtuelle sozusagen Netzwerken. Eine ganz
1: andere Qualität.
0: Also ich mag Ist das. das der Grund auch, warum du so viel reist? Natürlich?
1: Ja, ich würde sagen, das stimmt, weil viele meiner Reisen sind wirtschaftlich nicht sinnvoll. Aber es mhm. gibt mir emotional mehr, mich mit Menschen zu treffen, mich mit denen hinzusetzen, auch ein bisschen ähm, ich sag mal, mal äh, Gemütlichkeit äh, zu erzeugen und äh, und, und sich mal von Auge zu Auge ähm, zu unterhalten, als wenn man das irgendwie online macht. Also da spreche ich, wie gesagt, von der Chemie. Die Chemie, meiner Meinung nach, kann man nicht über den Äther ähm, transferieren. Das geht gar nicht.
0: Ja gut, wir sehen das ja immer wieder im Netzwerken. Also äh, die Zeit, als wir dann nur noch virtuell genetzwerkt haben, in den letzten zwei zwei Jahren war es, glaube ich, ich sehe mich dann manchmal wirklich auch nach, nach realen Events, nach realen Begegnungen mit Menschen, auch wenn das eine das andere nicht ausschließt. Ich finde, das hat eine komplett andere, andere Qualität, genauso wie du es gerade beschrieben hast. Ich
1: habe das auch während der Pandemie so oft gemacht, wie ich konnte. Also selbst wenn es verboten war, selbst wenn es kompliziert war, Ja, also Gastronomie war eine Zeit lang zu. Ich habe dann teilweise ganze Läden gemietet, damit es eben doch möglich wurde. Und ähm, also ja, das, 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 das wollte ich mir nicht nehmen und verbieten lassen. Nee.
0: Ja, gut, ich meine, ich glaube, glaub wir, wir, wir Menschen brauchen das auch, ja, unabhängig ja. vom Netzwerken, äh, ein gewisses Maß genau. an Nähe. Ähm, und nicht jeder hat eine Familie im Haus äh, und in der Nähe. Das heißt, Isolation ist, glaube ich, etwas, äh, was man dann irgendwann doch äh, eine Zeit lang nur aushält. Ist so. Nicht umsonst
1: eine Foltermethode, ja, ja,
0: genau. Ich wollte gerade sagen, ja. Du bist ja. Selbst, auch wenn du wenn du im Magazin viel über andere schreibst, du bist ja selbst äh, sehr erfolgreicher Medienunternehmer, ähm, hast diverse Companies, die du leitest. Was ist deine persönliche Vision? Wo, wo treibst du dich hin? Ich habe keine typische Mission, dass ich die
1: Welt retten will oder die deutschen Medien übernehmen will oder irgend irgendwas Ähnliches. und Das braucht man mir nicht zu unterstellen. Ähm, ich, ich will da meinen Spaß haben. Meine konkreten Ziele und so weiter diskutiere ich nie öffentlich. Habe ich auch noch nie gemacht. Aber... Mich treibt in diesem Bereich einfach die Leidenschaft. Deswegen bin ich ja auch überhaupt reingegangen. Ich bin ja nicht reingegangen, weil das irgendwie der beste Ort ist, um Geld zu verdienen. Ist er übrigens nicht. Also es gibt sehr, sehr viel mehr Branchen, in denen man schneller, mehr Geld und unkomplizierter verdienen kann. Weil die deutschen Medien, es ist auch ein kompliziertes Feld. Das ist nicht so leicht und mit Regularien und so weiter und so fort. Ähm, äh, man, man muss äh, viel mit, mit dem Staat in Anführungsstrichen arbeiten, also Deutsche Nationalbibliothek und so weiter, die ganzen Registrierungen etc. Ähm, aber es hat mich die Leidenschaft reingetrieben, meine Unterhaltungsleidenschaft, die ich habe und auch meine Kommunikationsleidenschaft, die ich habe, hat mich in diesen Bereich getrieben oder angezogen, könnte man vielmehr sagen. Und deswegen will ich natürlich weiter meinen Spaß haben. Ich will weiter neue Projekte aufbauen und da kreativ mich austoben. Das ist mir wichtig.
0: Glaubst du, dass man eine Vision braucht, auch wenn man sie nicht ausspricht, dass man Ziele braucht als als Unternehmer? Also in erster
1: Linie braucht man Leidenschaft, das ist ganz, ganz wichtig. Mhm. Aus der Leidenschaft heraus formulieren sich dann natürlich Ziele und natürlich auch aus Bedürfnissen äh, entwickeln sich Ziele. Und die braucht man und ich schreibe sie mir jeden Tag auf. Das ist ein Mantra, was ich von Brian Tracy gelernt habe, jeden Tag Ziele schriftlich zu formulieren. Und das hilft mir, mich darauf zu fokussieren, weil... äh, der eine hat da mehr Probleme, der andere hat da weniger Probleme. Wenn ich mich konzentrieren und fokussieren soll, muss ich da härter dran arbeiten als andere. Und deswegen auf jeden Fall, ja natürlich.
0: Julien, jetzt machst du ja, bist du ja im Bereich Print sehr sehr stark. Ich weiß, du hast auch erste Formate, die in Richtung Video und Bewegtbild gehen. Jetzt bist du Medienunternehmer und hast bestimmt ein gutes Gefühl für Trends und was da so passieren will. Und wenn man sich im Social Media Bereich gerade anguckt, dann bekommt Thema Reels. TikTok als Kanal, bei Insta passiert das, das Gleiche, bei Facebook letzten Endes auch. Also Bewegbild wird immer, immer mehr, immer, immer stärker. Wie gehst du solche Trends mit? Wie siehst du diese Entwicklung für dich, vor allem mit dem Hintergrund, dass du halt stark printorientiert bist?
1: Wir merken das sehr stark, weil ich stehe ja auf, also ich stehe in beiden Branchen. Ich habe einerseits den Zeitschriftenverlag und ja, wir bringen Printzeitschriften an den Kiosk, aber wir sind dort auch digital sehr stark und zwar stärker als Print. Und das war auch seit 2011 mein Ansinnen, weil ich gesehen habe, also nicht nur wirtschaftlich, es ist uninteressant, Print zu machen. Es ist auch logistisch extrem kompliziert, so viele LKWs, wie wir durch die Bundesrepublik schicken müssen, damit diese blöden Printzeitschriften Mhm. überall in den Regalen landen. Es ist einfach zeitgemäßer und sicherlich auch für die Umwelt noch noch einen Ticken schöner, wenn wir viel digital schaffen. Das haben wir im Zeitschriftenbereich schon gemacht, aber Seit 2009 ähm, gehört mir auch Wirtschaft TV. Und Wirtschaft TV ist ähm, momentan erfolgreicher denn je, eben im Bewegtbild-Sektor. Das heißt, wir beliefern äh, die größten deutschen oder auch deutschsprachigen Nachrichtenportale, ob das jetzt Spiegel ist oder Manager Magazin oder Neue Zürcher Zeitung oder, 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 mit Videomaterial. Und ähm, das ist gefragt wie nie. Die Leute wollen... Ähm, schnell informiert sein, wollen dabei auch ein bisschen Unterhaltungsgefühl haben, wollen viele bunte Bilder sehen und all das können wir eben im Video vereinen. Ne?
0: Wo geht der Trend hin? Wenn immer mehr Bewegtbild, immer mehr Speicherkapazität letztendlich für das Video als Format, wenn es auch Kurzformate sind, äh, ähm, hingeht. Siehst du da siehst du dann Ende der Fahnenstange, werden wir das irgendwann mal satt sein, weil es kostet ja auch Zeit, ne? ähm, YouTube und Co. zu konsumieren.
1: Alles wird natürlich immer stärker auf den Medienkonsumenten zugeschnitten. Das heißt, diese individuellen Medienerlebnisse werden natürlich immer stärker. Also allgemein, ja, wird natürlich das Angebot immer größer. Es wird aber immer weniger geben, was du gar nicht sehen willst. Also zumindest in deiner Bubble, in deinem Algorithmus, wird es immer weniger Inhalte geben, die für dich gar nicht relevant sind oder gar nicht interessant sind. Die werden einfach ausgespart. Und äh, das erlebt man ja momentan schon. Aber dieser Trend wird sich natürlich noch mal verstärken. Generell ähm, ist es ja gar nicht verkehrt, weil unsere Gesellschaft immer diverser wird. Und auch die Reichweite von Medien wird immer größer. Das heißt, sie braucht immer mehr Angebot. Also wenn vorher eine Süddeutsche größtenteils Artikel ohne Bilder abdrucken konnte oder die FAZ zum Beispiel, noch extremer, ähm, hat sich das natürlich stark gewandelt, weil sich auch das Publikum wandelt und das... Im Publikum einfach viel diverser wird. Es sind einfach nicht nur noch die Professoren und Beamten, die am Abend äh, drei Stunden Zeit haben zum Zeitunglesen, sondern es gibt da mittlerweile auch noch viele, viele andere, von jung bis alt, von, ähm, ja, von, von allen möglichen ähm, Richtungen. Und ähm, so, deswegen haben die Medien gerade sehr viel zu tun, also sehr viel darin zu tun, einfach ihre Modelle zu hinterfragen, neu aufzustellen, mehr Bereiche zu integrieren. Also auch immer mehr Zeitungen und Zeitschriften berichten mittlerweile über Dinge oder machen Auskopplungen aus ihren Produkten, äh, die die, die einfach vorher gar nichts mit ihrem Thema zu tun hatten. Also ich denke an Falstaff, wie viel verschiedene Themenmagazine, die mittlerweile haben. Das ist ja unglaublich. Und ähm, also von Living bis Genuss bis alles Mögliche. Und diese Diversifikation, die haben gerade viele Medien. Was die Speicherkapazität angeht, ist es natürlich nicht so problematisch, weil das Mursche Gesetz auch da gilt ja. Also es wird alles immer besser, es wird alles immer besser komprimierbar. Es werden neue Container gefunden, in die man solche Formate hineinpacken kann ähm, und auch dann ausspielen kann, also ohne Bufferings und so weiter. Ähm, Da wird viel gemacht, viel getan äh, und und, und viel geforscht.
0: Lass uns ähm, zum Schluss noch mal ganz kurz über dein dein aktuelles äh, Buch reden, äh, Bullshit Rules, 50 Regeln, äh, die Sie brechen müssen, um Erfolg zu haben. Wie kommst du denn auf so einen Titel?
1: Also das kam natürlich einmal dadurch, dass ich selbst viel lese und so ähnliche Bücher eben über negative Glaubenssätze natürlich auch schon gelesen habe. Es gab aber ein, ein paar Punkte, die mir immer fehlten. Also ich habe erfolgreiche Menschen und auch nicht erfolgreiche Menschen im Alltag beobachtet über die letzten Jahrzehnte. Ich ich bin jetzt auch schon 36, habe auch schon ein bisschen was was mitbekommen und ein paar Leute kennengelernt und habe eben immer wieder gesehen, dass Leute an negative Glaubenssätze oder irgendwelche angeblichen Lebensregeln äh, glauben die aber völlig kontraproduktiv sind. Und darum geht es in diesem Buch, sind 50 Regeln, die man eigentlich als gut empfindet. Aber von mir hinterfragt werden immer auf zwei Seiten, ob sie denn wirklich so gut sind oder wirklich so hilfreich beim Erfolg sind. Ja, abwarten und Tee trinken ist meiner Meinung nach kein Erfolgssatz, sondern ein Erfolgssabotagesatz. Weil wenn ich gerade in der heutigen Zeit am dran stehe und zugucke und mir überlege ja vielleicht, wenn es mir irgendwann im Laufe des Spiels gefällt, mache ich mal mit, dann muss ich wissen, dass das Spiel dann schon fast vorbei ist. Dann, dann brauchst du nicht mehr da drauf springen. Und das hat ja auch Deutschland in den letzten 16, 20 Jahren erlebt, negativ, sehr negativ erlebt, wie, ähm, ja, was passiert, wenn ich nur zugucke und irgendwann denke, ja, ich mache vielleicht mal mit, ich gucke mir das mal an dann sind andere Konkurrenten dir schon meilenweit voraus. Und wenn du dann mit kleinen Trippelschritten da hinterherlaufen willst und auf den vermeintlichen Zug aufspringen willst, ähm, der ist längst abgefahren. Da gibt es kein Aufspringen mehr. Und deswegen abwarten und Tee trinken ist ähm, ist ein Sabotageakt. ist die erste Regel in dem Buch. Deswegen fällt sie mir gerade ein. Und das ist auch meine, meine lieblingsblöde Regel sozusagen.
0: <lacht> ja, Eigenlob stinkt. Ähm Setzt die realistische Ziele, ich glaube, da gibt es noch...
1: Ja, das klingt alles so so logisch und man denkt, ja, stimmt, genau, das wurde mir als Kind auch gesagt. Aber wenn man dann das mal auseinanderfriemelt, dann merkt man, das bewirkt genau das Gegenteil.
0: Ja, wenn man so durchguckt, zeige keine Schwäche, hast du auch als Regel Nummer 50 drin. Ich glaube, man entdeckt so seine eigene äh, 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 Lieblings-Bullshit-Rule und wenn man die dann mal hinterfragt... Ich sag mal, wir sitzen in der Box, ohne zu wissen, dass wir in der Box sitzen. Ne? Also wir sind ja konditioniert. Und das ist das Problem. Wir sind ja wir sind ja konditioniert über diese Glaubenssätze und die haben uns ja auch geholfen, da zu sein, wo wir sind. Also ist ja nichts, nichts Negatives. Nur wenn sie uns hindern, in deinem Fall in Bezug auf Erfolg, dann ähm, darf man die auch mal hinterfragen. Und du hast ja auch irgendwann mal gesagt, Wachstum findet außerhalb der Komfortzone statt. Ja gut, das, ähm, das habe ich bestimmt
1: nur nachgeplappert. Das habe ich nicht erfunden.
0: Ja, der Satz, der Satz geht eigentlich noch weiter. Ähm, den hast du auch nicht erfunden, den, den kennen wir ja. Aber ich habe am Wochenende ein interessantes Gespräch mit einem sehr, sehr erfolgreichen Unternehmer gehabt, der gesagt hat, und Marc, wenn du das als Normalität ansiehst, also das Wachstum äh, außerhalb der Komfortzone ist und du bist eigentlich permanent außerhalb der Komfortzone und das ist wieder normal, ähm, dann bist du auch als Unternehmer erfolgreich und siehst die Probleme nicht als Problem das Wort sollte man eigentlich verbieten, sondern wirklich als Herausforderung oder als Wachstumschance. Und ähm, ich Glaubt, du bist ähnlich unterwegs mit einem ähnlichen Mindset, oder?
1: Ich formuliere das nur ein bisschen anders. Also ich finde, die meisten Menschen können mit diesem Begriff Komfortzone nicht viel anfangen. Ich bezeichne es lieber als Disziplin. Also das heißt selbstdiszipliniert Dinge tun, die man vielleicht nicht unbedingt möchte. Aber man möchte das Ergebnis. Und dazu muss ich natürlich mich bewegen und muss vielleicht auch Dinge tun, die mir gerade keinen Spaß machen. Da kann sich jeder selber überprüfen. Ja, also... Das, das fängt bei, so bei so Kleinigkeiten an. Es, es gibt ja von dem McRaven dieses Buch Mach dein Bett. Und ähm, das, das heißt, dass, dass Navy Seals zuerst lernen, schön das Bett zu machen, auch wenn es eigentlich überhaupt nichts mit dem Beruf zu tun hat. Aber es sind oft auch die Kleinigkeiten, die ein Mindset bereiten. Und ob du dein Müll jetzt rausbringst oder so hoch stapelst, bis er einfach umkippt, ist auch eine Mindset-Frage. Und ich sage dann immer, bring den Müll doch jetzt sofort raus. Egal, ob du da jetzt Bock drauf hast oder nicht, oder mach den Abwasch etc. pp. Aber es wird doch A, morgen nicht besser, ganz im Gegenteil, es wird schlechter und du hast noch ein schlechteres Gewissen und du müllst deinen Geist zu. Und das ist ein riesengroßes Problem. Ich schmeiße auch gnadenlos Dinge weg. Ähm, Das habe ich in meinem Buch Ego beschrieben dass man sich von Ballast so schnell wie möglich trennen muss. Und jetzt fängt gerade wieder die Geschenkezeit an. Ich kriege jeden Tag hier kartonweise Geschenke von irgendwelchen Leuten, die ich nicht kenne. Und die schmeiße ich ungeöffnet in den Müll, weil ich einfach keine Geschenke haben will. Und ähm, außer bei Büchern. Büchern behalte ich oft, aber die Bücher, wo man merkt, das sind nur irgendwelche Marketingbücher oder so, die schmeiße ich auch weg. Ähm, Aber sonst, diesen ganzen Kram, diese ganzen Weinflaschen und diese ganzen Knabbereien und was es da alles gibt, das schmeiße ich alles weg. Das will ich auch nicht verschenken, weil warum soll ich jemandem irgendwie Gift schenken? Da da bin ich jetzt auch kein Freund von. Ähm, Ballast muss man loswerden. Auch wenn es wertvoll aussieht.
0: Das war doch schon ein schönes, äh, fast Schlussplädoyer. Ich habe noch drei finale Fragen an dich, bevor wir dann über die Ziellinie äh, schießen. Mit der Bitte um kurze, kurze Antworten. Was war dein größter Misserfolg in diesem Jahr beziehungsweise, ähm, wenn du ihn überhaupt als Misserfolg bezeichnest? Dein größtes Learning?
1: Also ich freue mich, dass ich, dass ich ein erfolgreiches, einen erfolgreichen Alltag habe, der mir auch sehr viel Spaß macht und äh, viele Dinge sehr gut laufen. Es gibt natürlich immer Dinge mit Mitarbeitern oder Freelancern oder Projekten, die man angeschoben hat, die länger dauern. Und ich bin immer darauf gefasst, dass es länger dauert. Immer. Aber manche Sachen dauern natürlich so viel länger, wo man dann nachher sagt, es wird zwar trotzdem gut, aber es dauert zu lange. Ne? Und da muss man natürlich schon eine gewisse Geduld. Ich meine, Geduld habe ich ohne Ende, aber ähm, manche Dinge hätte man auch gerne fertig.
0: Die Kehrseite, gab es eine Überraschung in diesem Jahr oder in den letzten Monaten? Ähm die dir begegnet ist im Business oder in deinem persönlichen Leben? Oha,
1: oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ähm.
0: (lacht) Überraschung, ja. Wahrscheinlich auch jeden Tag. Ja, ja, naja,
1: genau. Da ist jetzt die Frage, was was formuliert man darunter? Also ich habe auch Geschenke bekommen, die ich zum Beispiel sehr schätze. Also ich, ich, ich schaue jetzt zum Beispiel gerade auf ein Kunstwerk, was ein Künstler gemalt hat. Und, ähm, und er hat mich gemalt, da hat jemand verstanden, dass ich egoist bin, und ähm, hat das aber so ähm, hat, hat mir so Bücher in den Kopf gemalt und all sowas Ähnliches. Also Rocco Indovina ist ein recht bekannter Künstler, der hat auch viele Prominente gemalt und ähm, auch Dieter Bohlen und so weiter. Und der verbindet die dann immer mit deren Positionierung. Also ne, bei die da waren es dann eben Musiknoten und so weiter. Und bei mir sind es eben so Bücher, Magazine und so weiter. Also solche Überraschungen kriege ich dann mal, dass auf einmal jemand, in Anführungsstrichen, bei mir vor der Tür steht und äh, sagt, ich ich habe hier äh, was für dich. Und ähm, sowas ist natürlich schon interessant. Ähm, ich hatte viele Medienauftritte dieses Jahr, die, die mich teilweise auch sehr, sehr geehrt haben und, und äh, teilweise überrascht haben. Begegnungen ohne Ende, wo ich sage, Mensch, also das... Das bleibt mir doch auch schon wieder in Erinnerung. Ich habe jetzt gerade ähm, den Jeremy Fragrance getroffen, weil wir ihn für die neue Ausgabe vom Erfolgmagazin geschootet haben. Und da war auch seit eins dabei und so weiter. lief dann um 20.15 Uhr jedenfalls dieser Typ ist auch so völlig anders gewesen als die meisten Menschen, die ich kenne. Also völlig unangepasst, irgendwie immer das Gegenteil von dem, was man erwartet. Komm, wir setzen uns, nee, wir bleiben stehen, okay. Also das sind alles so alles so, ja, so Dinge, an die ich gerne zurückdenke dieses Jahr. Sehr schön. Ah, Moment, und, und eine, eine große Sache habe ich doch tatsächlich noch vergessen. Was mich auch sehr gefreut hat, war, dass ich vom niedersächsischen Wirtschaftsministerium ausgezeichnet wurde äh, für unsere digitalen Bemühungen. Da kommen wir eben auf das, was du vorhin fragtest, wie digital sollte man sein als Verlag? Da wollen wir vorne mit dabei sein und da wollen wir uns Mühe geben. Und das wurde da auch anerkannt. Und da war ich dann im Wirtschaftsministerium in Hannover und so. Also sowas sind dann auch nochmal so tolle, tolle Sachen. Die Zeitung hat natürlich auch darüber berichtet und so weiter. Ähm, sowas macht mir Spaß.
0: Cool. So, und dritte Frage, was ist die eine Sache, die bei dir im nächsten Jahr auf dem Plan steht, wo du sagst, da gehe ich all in.
1: Ja, wie gesagt, über, über solche Sachen äh, rede ich strategisch nicht. Wäre auch meiner Meinung nach ziemlich doof. Also jeder, der seine Ziele an die große Glocke hängt, hat einen Wettbewerbsnachteil.
0: Also wir sind wir sind wir mal gespannt, wir beobachten dich im nächsten Jahr, was passiert. Und äh, Aber es kommen sehr spannende
1: Dinge. Also.
0: Auf jeden Fall kann man sehr neugierig sein. Ja, ja das, das sehe ich an deinem, das sehe ich an deinem Grinsen. Insofern freuen wir uns alle drauf. Schaut mal rein beim Erfolgsmagazin. Danke für deine Zeit, dass du hier warst. Folgt uns auf, auf Instagram, auf LinkedIn. Mark Ulrich Meyer, liked uns, kommentiert uns, bewertet uns. Und ansonsten packen wir alle Links nochmal, die jetzt relevant waren aus dem Gespräch, in die Show Notes. Und äh, ja, ich habe dir zu danken, lieber Julian, für deine Zeit. Du bist ein vielbeschäftigter Mann. Danke, dass du dir heute ähm, die Stunde genommen hast und ähm, für die Community, glaube ich, eine Menge Inspiration geliefert hast. Ich danke dir
1: für die Einladung.